0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Da stasera, data da destinarsi, il Tribeca Capistrò resterà chiuso. Gli investimenti per riaprire in sicurezza la sanificazione la distribuzione di dispositivi di sicurezza per noi, per i nostri collaboratori e per i nostri clienti. Il contingentamento dell'affluenza dei clienti e la relativa notevole perdita di fatturato per garantire la serenità dei nostri commensali e di noi stessi non sono serviti a niente di fronte alla cecità di un governo non capace di prevedere in otto mesi lo scenario che si sarebbe paventato e programmare come affrontarlo. «Detto ciò, coprifuoco sia, troviamo ingiusto ogni provvedimento che non distingua, che non prenda atto che c'è chi ha fatto lo sciacallo e chi no. A cosa è servito litigare con un cliente sì e un altro anche perché non si attenevano alle disposizioni? A cosa è servito educare, spiegare, rimproverare anche storici avventori con l'intenzione di comportarsi il più correttamente possibile? A cosa è servito rifiutare tavolate numerose?» A cosa è servito installare le barriere di plexiglass? A cosa è servita la rigidità che ha preteso sempre il rispetto delle regole e in piedi nel deor no e senza mascherina no e in cinque a quel tavolo non ci potete stare e allora ce ne andiamo? A cosa è servito stazionare sulla porta per intimare il rispetto delle regole? A cosa è servito pretendere responsabilità da tutti gli avventori, incassando ovviamente molti consensi ma anche molto fastidio, insofferenza, alzate di spalle, se oggi chiuderemo tutti presto, tutti, sia chi si è comportato con decoro, sia chi non l'ha fatto. A cosa è servito rinunciare ai incassi, non arraffare quanto più si poteva, quando col senno di poi avremmo potuto e dovuto farlo, visto che oggi siamo tutti sulla stessa barca, irresponsabili e responsabili, sciacalli e virtuosi. Si doveva controllare meglio, premiare e punire. Oggi chi ha fatto cassa indiscriminatamente può bendire d'aver fatto bene, visto che siamo tutti trattati allo stesso modo». Ci viene imposto un inutile e vile mezzo lockdown, una chiusura di fatto ma non dichiarata, che impedisce l'invenzione e l'ideazione di qualsiasi nuovo modello di business. Speriamo almeno, ma dubitiamo fortemente, si ottengano i risultati sperati in termini di contenimento dei contagi. Impiegheremo il tempo libero, speriamo poco, per studiare e offrirvi sempre meglio dal momento della riapertura. Nel frattempo, abbracciamo tutti coloro che ci vogliono bene, ci hanno compreso e sostenuto e aspetteranno la nostra riapertura. Ci mancherete, speriamo di darvi aggiornamenti il prima possibile, lo staff del Tribeca. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io sono Antonino Dan, quello che vi ho letto è uno sfogo da parte di Filippo La Scala del Tribeca Bistro di Vibo Valencia io non ho il piacere di conoscere né Filippo e non ho frequentato il suo locale però mi sembrava la più giusta e la più corretta rappresentazione di quello che tanti di voi esercenti, ristoratori titolari di locali pubblici state passando noi continueremo a dare voce ai vostri sfoghi noi continueremo a darvi spazio e microfono ora Cominciamo la nostra trasmissione. Oggi parliamo di Milano e parliamo anche del suo futuro, visto che ci occuperemo eh, del futuro sindaco, ma anche di come era emessa questa città, la capitale morale del paese, la New York italiana, se permettete, eh, in un momento così difficile. Ma prima però cominciamo con una bella canzone e cominciamo con uno che era Milano. Enzo Iannacci con Faceva il palo, 1966. Vai Roberto.
2: faceva il palo nella banda dell'Ortiga, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, li hanno presi tutti, 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 fuori che lui. Lui era fisso che sfruttava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier, insomma un ghisatta. faceva i palo nella banda dell'Ortica faceva i palo perché le razzo meste così precisi come quei della mascherpa sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri hanno detto ma come? porco Giuda mondo cane il nostro palo? Brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il cupesa sento in niente, perché vederci non vedeva un'automotte, vera a sentirci che sentiva un accidente, faceva il palo nella banda dell'ortiga, faceva il palo perché era bestie, sono stati con gli spari, grida e botte. E me la via era già quasi agiusti. Lui sempre fisso lì a scrutare e nella notte. Perché ci vedeva il del nord come dell'I. Ed, ed è lì ancora come un palo nella via. La gente guarda, gli dà 100 e poi, poi va. Lui certo aspetto guarda in giro e mette via. Ma poi Barbotta perché ormai le ha un po' a ed è arrabbiato con la banda dell'ottica, perché lui dice non si fa così a rubare, dice, ma come? A me mi lascia qui di fuori. E loro, loro chissà quando è che vengo su. E poi poi il bottino me lo portano su a cento un po' per volta, a far così non finiamo più. No, no, peschi è proprio un lavorato e stupi, io sono un palo, non un pappa, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di sbarmati. mi metto in proprio così non ci penso più. Faceva vai palo nella banda dell'ortica, faceva vai palo perché le razzo meste,
1: e rieccoci siete sulle magiche 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 onde di rpl avete ascoltato gli annacci con faceva il palo ed era il palo della banda dell'ortica non gli è andata proprio bene a quel palo però diciamo così è figlio di questa eh, bella milano degli anni sessanta in cui ancora la notte c'era la scighiera e milano aveva un suo profumo tutto particolare voglio ringraziare L'amica Edoardo Reggè che eh, sabato, quando siamo andati a fare la puntata del garage dell'Alfista da Massimo Benetella a Padova, lungo la strada, a un certo punto ha rievocato anche questo pezzo di Iannacci. Allora, prima di passare a parlare con eh, il collega, nonché amico, Fabio Massa del futuro della città di Milano, eh, voglio innanzitutto aprire una parentesi su un altro argomento. Sapete che nei giorni scorsi c'è stata una forte ondata di polemiche e c'è stata anche una forte ondata, diciamo così, di proteste perché eh, in Polonia il Tribunale Supremo, la Corte Suprema, ha stabilito che sostanzialmente non si può abortire anche quando il bambino presenta delle malformazioni. Questo è stato accolto anche con delle proteste eh, molto forti, proteste che non solo hanno avuto un eco Eh, diciamo così sui media ma addirittura sul web pensate che io persino sul sul gruppo degli appassionati delle reflex eh, pratica, quelle che si facevano nella DDR, io ne ho tre pensate che ho trovato fotografie scattate con una di queste macchine di una di queste proteste avvenute in Polonia, quindi fotografie scattate in pellicola in bianco e nero, pensate un po' voi. E allora, per farci spiegare un pochettino come stanno le cose, abbiamo pensato di chiederla a qualcuno che lo sa. E lo sa, primo, perché è un giornalista, secondo, perché è polacco. Vi presento allora il nostro amico, lo abbiamo già ospitato altre volte qui eh, su RPL, il nostro amico Vlodmiers Reziok, che è corrispondente eh, dalla Polo- dall'Italia per la Polonia, ovviamente, per tutta una serie di eh, quotidiani e riviste polacche, soprattutto lavora in Italia eh, con ehm, gli amici eh, di ACI Stampa. Eh, Vladimiro, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno a te, ben trovato. Allora, che cosa è successo? Allora è successo
3: che la Corte Costituzionale Polacca ha stabilito che una legge che permette l'aborto difetti con difetti congeniti è incostituzionale. Cioè Mm. la Costituzione Polacca cosa dice? Prima di tutto stabilisce che la dignità umana è... È inalienabile dall'essere umano, così dice la Costituzione. E, mm, la, la, la Corte Costituzionale ha mm, stabilito che, siccome lo Stato deve, deve proteggere la dignità umana, deve proteggere anche la, la sua vita. E mm, ogni essere umano ha il diritto alla tutela della, della vita anche nel periodo prenatale e questo vuol dire che mh, eh, fare mh, l'aborto eugenetico eh, e il solo fatto che eh, il, eh, il feto può avere qualche o ha qualche, eh, qualche malattia è, mh, è vietato dalla, dalla Costituzione. Questa, questa iniziativa non nasce nel, nel vuoto, diciamo, eh, perché già nel 1993, eh, dal 1993 da funziona una legge sulla pianificazione familiare eh, che, dice che, sta, che stabiliva che eh, è permesso eh, l'aborto cosiddetto eugenetico, cioè nel caso di eh, presunte malformazioni di, dei feti, eh, si può abortire. Eh, in Polonia si, si poteva abortire anche nel caso, e eh, si può ancora abortire nel caso del eh, rischio eh, alla vita e alla salute della madre, se la gravidanza può, può essere un rischio alla, alla vita e alla salute della madre e quando la gravidanza era conseguenza della della violenza sessuale. Volevo sottolineare sottolineare due cose. In Polonia gli aborti ufficiali sono pochissimi, poco più di mille aborti. E la maggior parte di questi aborti eh, sono gli aborti legati alla, mh, ba- ai-, ai bambini eh, mh, perché dagli esami diagnostici risultava una possibile eh, sindrome Down. E, mh, per, eh, per questo in Polonia è nato tutto un movimento nella eh, società che ha accolto quasi un milione di firme eh, per abolire questa possibilità eh, di eh, di abortire eh, con i difetti congeniti proprio la maggior parte come ho detto si tratta dei bambini con la eh, sindrome di di Down e allora il Parlamento dovrà occuparsi di questa questa faccenda avendo eh, come risposta a, mh, a questa petizione popolare, il partito al, po- al potere, eh, sapendo eh, della delicatezza dell'argomento, eh, per tanti anni a, mh, eh, ritardava la, la discussione e. Mh, eh, Tutto questo è successo adesso, dopo la la, la vittoria anche del del, eh, presidente presidente Duda.
1: Ecco, ma questo ha scatenato delle proteste molto forti in Polonia. Insomma, eh, la Polonia continua a essere una nazione cattolica, continua a essere eh, figlia dell'epoca di Giovanni Paolo II, anche questa testimonianza eroica della fede cattolica, o la Polonia piuttosto... Eh, pian piano si sta secolarizzando come ormai questa ondata ha preso quasi tutto il vecchio continente, anche perché non sì. mi pare che eh, il papato attuale sia molto interessato alla Polonia. E, mh, allora, prima di tutto
3: bisogna, mh, bisogna sottolineare la, anche una certa spaccatura generazionale. E, mh, le persone che, mh, che hanno vissuto eh, più anni, diciamo, delle nuove generazioni. Sanno che eh, l'aborto non è per niente una conquista della civiltà occidentale e e sanno che è stato introdotto dai comunisti. Era uno dei primi decreti di Stalin che già nel 1920 ha ha chiesto l'abolizione di tutte le leggi che vietavano aborti artificiali. Eh, I polacchi sanno, <coughs> scusate, che Prego. il secondo paese che, che ha introdotto la, l'aborto e ha la, legalizzato l'aborto era la, eh, la Germania di Hitler. Eh, Hitler legalizzò eh, l'aborto perché voleva la, la mh, razza pura, la razza, eh, la razza padrona eh, doveva essere anche biologicamente forte, potente. Allora non non si poteva, lo Stato non voleva eliminare tutti i bambini con i difetti alla nascita. E Quando la Polonia dal 1939 è stata occupata dai dai tedeschi, i tedeschi svilupparono un piano che che chiamavano Plan Ost, cioè il piano dell'Est per introdurre proprio la, l'aborto e l'uso dei, dei, dei anticoncezionali e anche l'aborto. Allora per noi l'aborto è questo e dopo quando la Polonia è, è entrata nell'orbita del, di Mosca e praticamente mh, con i dittatori comunisti in tutti i paesi mh, legati a... Mh, al regime sovietico, eh, hanno introdotto eh, eh, le le leggi eh, eh, sull'aborto. Allora, questo che, ripeto, per le nuove generazioni può essere una conquista della civiltà, è una cosa legalizzata nell'Occidente Solo alla fine degli anni sessanta e l'inizio Settanta con la rivoluzione, la rivoluzione eh, sessuale. E, mh, la Chiesa in Polonia, particolarmente con Giovanni Paolo II, e, e, mh, ripeteva sempre che la, mh, mh, la Chiesa non può scendere a compromessi. Eh, perché si sì, sarebbe colpevole della, della cultura della morte come, come diceva Giovanni certo. Paolo II e sarebbe anche colpevole della cultura, cultu, cultura del rifiuto come dice eh, dello scarto come dice eh, Papa Francesco allora eh, la Chiesa non poteva prendere mh, un'altra posizione e l'Ira delle, delle femministe e non soltanto si è scatenata contro, contro la Chiesa, contro i vescovi e si è arrivato alla, alle interruzioni, alla interruzione delle, delle messe alle provocazioni ai gesti blasfemi e, e di nuovo Bisogna sottolineare una cosa, che eh, la situazione sociale in in Polonia, le tensioni sociali in Polonia, come in tutto il il mondo oggi, eh, ancora amplificati per il fatto eh, dell'epidemia, questo movimento eh, scatenato eh, con la decisione del, del Tribunale Costituzionale e solo un pretesto per tante forze per creare questo tipo di movimento di protesta sociale come Black Lives Matter certo. e qui si sono realizzate prima di tutto l'opposizione politica contro il partito attuale al governo e tutti i movimenti femministi tutti i, i, le lobby abortiste eh, che sappiamo che hanno la forza sulla, su scala mondiale. E dopo a questo movimento, eh, in questo movimento c'erano anche eh, 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 tutti, tutte le organizzazioni LGBT che si sono anche eh, in, qualche, in qualche modo coalizzate con con questi gruppi. E allora abbiamo uno spettro molto largo delle, eh, delle forze sociali e politiche, ideologiche, eh, che eh, combattono la, lo status attuale della Polonia, cioè governata da, eh, dalle forze percepite come prima di tutto, eh, antiliberali e mh, che in questo, questa situazione di malcontento eh, si è arrivati a, mh, cioè la decisione della Corte era un, un, un motivo scatenante per, per tutte queste, queste forze.
1: Capisco. Senti, Vladimiro, io ho ancora un 30 secondi, quindi ti pongo un'ultima domanda che esula un po' dalla nostra conversazione. La Polonia sta soffrendo molto la seconda ondata del Covid. Ci sono proteste pari a quelle che che stanno facendo i nostri eh, ristoratori, albergatori e così via qua in Italia?
3: Eh, No, questo tipo di... di, Per il momento eh, non ci sono... Questo tipo di proteste perché in Polonia non c'era un vero lockdown così forte come come in Italia. C'erano le restrizioni ma il paese continuava a, a funzionare anche sul piano economico. Adesso la situazione, anche a causa di di tutte queste proteste di massa, dei dei raduni di eh, di massa, la situazione può peggiorare e può precipitare anche con eh, con l'onda delle malattie stagionali. Cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi è veramente difficile da, da prevedere, ma la situazione non può migliorare. Io sono un po' pessimista.
1: Speriamo bene, speriamo bene. Grazie a Vladimir Reziok di essere stato con noi oggi qui a Zoom e grazie al tuo tempo, Vladimiro.
3: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
1: A te. E allora, noi ci fermiamo adesso per una breve pausa, poi dopo, direttamente dal 1979, potremo ascoltare Lucio Dalla che canta Milano. A proposito, buongiorno a Roberto Colombo, il nostro nostro nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL e adesso pausa.
5: vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia che Guardano severi, chiudi gli occhi e voli Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano è benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale. Quando passa a piangere ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Il respiro di un polmone solo Che come un uccello gli spargo Ma anche riprende il volo Milano lontana dal cielo Tra la vita e la morte Continua il tuo mistero uh. perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
3: Antonino, se ci sei,
2: siamo in onda.
1: Benissimo, e allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e eccoci qua con il nostro ospite, gradito ospite di questa puntata. Avete ascoltato Lucio Dalla nel 1979 con la sua bellissima Milano, bella canzone dedicata alla capitale morale d'Italia. Milano, dove poni una domanda in tedesco e ti rispondono in siciliano e allora ve lo vado a presentare subito. Abbiamo con noi Fabio Massa, 39 anni, Lombardo Di Rozzano, giornalista del Foglio, abituato a consumare le suole delle scarpe, ha lavorato per il giorno. Se è vero quello che ha detto Roberto Vecchioni affermando che Milano sia come Barbara Streisand, la brutta più bella del mondo, egli ne conosce la bellezza più segreta e raccolta come quella di certe donne che ti entrano dentro. E ne conosce polso, pensieri, inquietudini. Milano mia, portami via. Ma prima fammi chiedere a Fabio Massa come siamo messi. Benvenuto a Zoom, Fabio, buongiorno.
8: Ciao Tony, ciao, ciao a tutti. Ben
1: trovato. Senti, allora cominciamo intanto dal Covid. Com'è la situazione in questa città? Soprattutto quanti danni e quali danni ha causato a livello economico?
8: Allora, vorrei dirti che è vero che ne conosco le bellezze, ma avendo fatto anche la nera ne conosco pure le bruttezze di questa città, esatto. ovviamente, come in tutte, le, come in tutte le, eh, ehm, le, co- le città grandi e complesse, questa è una città grande e complessa, ci sono miserie incredibili, ma anche incredibili risorse. Ora, il problema del Covid. Il Covid ha causato danni economicamente molto rilevanti. Tra l'altro, parlavo con... Ehm, Uno dei più grandi industriali eh, lombardi, non più di un paio di settimane fa, e e lui si lamentava per due due cose. Una la vedremo nei prossimi mesi e sarà sarà difficile, ovvero quando il governo eh, eliminerà il blocco dei licenziamenti. Oggi si dice che forse lo prorogheranno fino a marzo, ma chissà. Le aziende invece di licenziare uno licenzieranno due. Cioè, se si prevedeva se Bonomi, Bonomi, il capo di Confindustria, prevedeva che eh, ad aprile, prevedeva che si è portato un milione di posti di lavoro in meno, probabilità con saranno uno e mezzo o due in meno, perché ovviamente le aziende quando perdono la possibilità di licenziare eh, stanno pagando con soldi propri, risorse di cui non hanno bisogno. E questa cosa qua le porterà a essere molto più prudenti. La seconda cosa è che si registra a Milano, che è una città eh, molto generosa da un certo punto di vista, ma che odia essere presa in giro. I milanesi non odiano nessuno, odiano solo essere presi in giro, questo sì, e che eh, grandi aziende hanno investito per esempio sui DPI, quindi sui dispositivi eh, di protezione, mascherine, camici, guanti, sanificazione eccetera, centinaia di migliaia di euro. Ora lo Stato aveva deciso di aiutare le varie realtà dai bar fino alle grandi aziende con il 50%, per sostegno del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 60 mila euro, ovvero... A spendere che ne so, 100.000 euro di mascherino e il resto per i propri dipendenti lo stato ne avrebbe restituiti 50.000 bene io ho parlato con uno dei più grandi eh, eh, produttori di pezzi per il settore automotive mi ha detto che ha speso 250.000 euro gliene sarebbe, sarebbero dunque aspettati 60.000 lo stato gliene ha rimborsati 6 6000 ora capite che questa qua è una presa in giro al di là dei soldi in sé per sé, comunque sono importanti, non ha preso in giro. Ora, se sommiamo questo alle restrizioni, eh, alle restrizioni alla mancata cassa integrazione e poi la chiusura dei bar e dei ristoranti, capiamo che anche a Milano, che è una città civilissima, ve l'assicuro, eh, la rabbia è tanta. Eh, e Dunque, io proprio oggi sto scrivendo appena finito di scrivere un pezzo nel quale Dico che bisogna smetterla un po' di qualificare le piazze, come di destra o di sinistra, anche le piazze più turbolente. Bisogna iniziare a capire cosa c'è dietro quelle piazze, cosa le anima nel profondo. Certo, questo è poco,
1: ma sicuro. Il problema è che poi le piazze non solo scendono in piazza, ma vanno anche a votare. E a giugno appunto si voterà per il nuovo sindaco di Milano. Più che altro, che ne sarà di Beppe Sala quali sono i temi sul piatto e quali quali sono gli scontri ai quali potremmo assistere?
8: Allora, vediamo, il il tema di Beppe Sala è è un tema personale ma anche collettivo, nel senso che eh, Beppe Sala, non non c'è un mistero su questo, è stato scritto più o meno da da tutti, Beppe Sala eh, avrebbe voluto forse un altro pezzo di carriera a livello anche nazionale, eh, un ministero o qualcosa del genere. Ora, se non si verificherà, e devo dire che negli ultimi giorni c'è un, un po' quest'aria, se non, si, se non si verificherà un rimpasto di governo, quindi il fatto che si aprono delle posizioni eh, in, in una compagine governativa, Beppe Sala dovrà rimanere necessariamente a Milano, dovrà ricandidarsi. Questo pare mh, scontato a tutti. Dopodiché è chiaro che Beppe Sala ha una conoscibilità e anche una propria proposizione rispetto ai cittadini che, eh, a meno dai sondaggi, è molto alta a livello di gradimento. È anche vero che non esiste ad oggi un, un candidato del centrodestra, quindi se anche eh, uno sale su un ring ed è da solo, ha già vinto. Quindi aspettiamo di vedere chi gli verrà opposto. Io penso che però rispetto a, a elezioni che si fossero consumate l'anno scorso, eh, in primavera, quindi pre-Covid, dove avrei detto che era molto difficile che Beppe Sala non avrebbe rivinto e anche agevolmente le elezioni il Covid rimescola tutto non so, io ho questa idea che dal Covid e vale per tutti, adesso dirò una cosa che forse non farà piacere a qualcuno, però vale veramente per tutti, vale per Conte, vale per Fontana vale per Sala, ma dico di più vale anche per Zingaretti e per Salvini cioè vale per tutti, sui morti non si è mai costruito, cioè D'Annunzio diceva che con i morti non si fabbrica, ecco, non si può fabbricare niente con i morti, quindi ci sarà una tale ondata di rabbia che ogni cosa è aperta, ogni cosa è possibile. Poi magari sì, magari vincerà Salvini, non lo so, però è un, talmente eh, complicata la situazione che eh, diventa impossibile fare previsioni. L'unica cosa che mi spaventa, questo sì, che ci possano essere frange di eversione perché l'eversione fa sì che non ci sia più né una destra né una sinistra, che ci sia una guerra contro lo Stato e poi non sempre una guerra tra poveri. Certo, certo questo è te. poco, ma sicuro anche perché stiamo
1: parlando comunque di una zona che è stata estremamente provata eh, dal, dal Covid, è stata estremamente provata anche a livello, eh, soprattutto a livello economico, a livello industriale, poi non parliamo della zona del Bergamasco e così via, del resto Milano è anche una spia, di quello che può succedere in Lombardia e più in generale eh, nel settentrione d'Italia in tutta la Valpadana tutta questa zona eh, estremamente produttiva che in fondo è la locomotiva del paese e però vedi Nel guardare a tutto questo tu dici in altre condizioni sarebbe bastato a sala salire sul ring per poter vincere, tu dici giustamente non si può costruire con i morti, ma allora come deve cambiare questa politica? Perché eh, nel momento in cui noi ci troviamo alla necessità sostanzialmente di partire da una tabula rasa di offerta politica e anche di programmi politici, ti spunta addirittura... Uno come Morgan che viene a essere rappresentato, eh, viene a essere indicato come un possibile candidato alla guida della città. Eh, allora, questo eh, è dai. situazionismo puro o ormai votiamo per chi è,
8: per chiunque tanto. Eh, al di là delle minchiate, così mm. l'ho definita, questa qui di Morgan è una minchiata, eh, nel senso che è uno che. Eh, eh, ha problemi eh, conclamati con, di vario tipo, tra cui l'ultimo è quello che gli hanno, gli hanno pignorato la casa e che non ha nessun tipo di appoggio politico, ma secondo voi davvero il centrodestra può candidare uno come Morgan? dai. è, è come è una cosa vabbè, lasciamo, lasciamo stare che forse è meglio. No, parliamo di cose serie invece. Sì. Vi faccio un esempio di eh, questione che è inaccettabile per un milanese oggi, pochissimi l'avranno vista perché ovviamente è un'intervista eh, in una pagina interna e tra l'altro non è neanche eh, molto strillato come concetto nel titolo oggi eh, Arrigo Giana che viene presentato dal Corriere della Sera come presidente di Agens e Agens è la eh, branca di Confindustria che eh, re, tiene insieme tutte le società di trasporti un po' la rivale di Astra ecco, sì. il presidente Andrea Gibelli mm. ora eh, in questa intervista Arrigo Giana eh, che peraltro è direttore generale di ATM quindi nominato dal comune di Milano quindi sinistra per capirci dice una cosa molto semplice dice che mentre il, col ministero dei trasporti c'è stata un'interlocuzione col ministero dell'istruzione non c'è stata nessuna interlocuzione su una questione che quelli che fanno trasporto pubblico avevano considerato come ineludibile fin da giugno ovvero il fatto che la città dovesse cambiare i suoi orari. Che cosa vuol dire che la città deve cambiare i suoi orari? Vuol dire che tu prendi una scuola, una la fai cominciare alle 8, una alle 9, una alle 10, una alle 11, una alle 12, così la gente entra alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 12. Poi prendi gli uffici pubblici, uno andrà a lavorare alle 8, uno alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 13, alle 14 e poi ovviamente tutti uscire. Ma in tale che non ci fosse l'affollamento sui mezzi la mattina. Quello che dice Giana è che il governo, che è espressione di sinistra, tanto quanto il governo di Milano, non ha dato, a livello di azzolina, quindi istruzioni, nessuna risposta. Cioè loro hanno detto, guardate che c'è questo problema, è da giugno fino a settembre nessuno se ne è fottuto. Ora, quando il milanese legge una cosa del genere, si incavola, ma si incavola di brutto, perché dice, scusate, ma voi non lo sapevate che le scuole ricominciavano a settembre? E se l'allarme non l'ha lanciato un pericoloso, un pericoloso fascio leghista, ma il presidente di una società pubblica Nominata dal centro sinistra, perché non l'avete ascoltato? La, verit- la verità è che qua è impazzito tutto. Noi abbiamo virologi che vanno in televisione e dicono l'opposto di quello che poi vanno a dire nel CTS. Abbiamo il viceministro Sileri, viceministro della salute, che non è d'accordo col DPCM varato dal proprio governo, cioè l'unico medico, perché quello è l'unico medico, che fa parte della compagine governativa. A livello ministeriale perché il viceministro della salute e l'unico medico che fa parte del ministero della salute dice che il dpcm è varato da conte non è, non è giusto e che vuole andare a lavorare con zangrillo cioè capite che punto siamo arrivati quando un milanese o un napoletano o un torinese legge queste cose si incazza e ha ragione perché io non so niente di virologia e non è che ascoltando la capua o l'altra lì la gesmundo imparerò qualcosa ma io so che ogni giorno devono venire in ufficio perché ci sono delle dieci persone che dipendono dal fatto che io lavori e gli possa pagare lo stipendio i miei collaboratori ora come faccio io questa è la mia preoccupazione di giorno in giorno poi ditemi che cosa devo fare il ristoratore e ce ne sono nella mia zona io sono nella zona del lazzaretto quindi proprio anche da riminicenze certo. storiche cioè dove vennero messi gli ammalati di peste nel seicento e, e, e tu sai benissimo com'è la storia, perché la storia dei promessi sposi era qua dove, dove sto io come ufficio. Ora, eh, qua c'è pieno di ristoranti. Ristoranti che hanno speso un sacco di soldi per mettersi in sicurezza. Adesso mi dicono che dopo aver perso due mesi di lockdown devono perderne altri, altri quanti, 3, 4, perché questa è, è la stima. Ma questi come fanno? E i camerieri, perché non ce ne frega niente dei padroni. I camerieri, come fanno? E i fornitori di questi, come fanno? Cioè, esiste un problema che è. è Uno si può anche sacrificare, ma là dove c'è una prospettiva, una chiarezza. Qua invece è un tutti contro tutti. Qua sono andati ad attaccare l'ospedale in fiera, che è un ospedale pagato con soldi privati, di donazioni. Un un ospedale in più non sarà stata la cosa più utile del mondo, non l'hanno fatto bene. O non l'ha pagato nessuno e sta salvando della gente. Adesso ci sono dentro 20 persone. Cioè questo è questo odio continuo e l'inchiesta è questo. Ci sono a Bergamo. Hanno aperto 1500 fascicoli contro i medici per gli amati di Covid. Ci sono avvocati che stanno facendo la propria carriera su questo. Ma di che cazzo parliamo? Condivido, condivido, condivido. E
1: condivido anche il fatto che molto probabilmente mh, ci sia stata da un lato prevenzione perché naturalmente certe cose non si potevano apprezzare della Lombardia che è brutta, sporca e cattiva perché non è governata da quelli giusti, vedasi per esempio tutta la questione della sanità lombarda che è stata eh, indicata e sbeffeggiata come il male assoluto dopo che la gente per decenni è venuta a curarsi eh, e ha fatto il cosiddetto turismo sanitario proprio grazie all'efficienza della sanità lombarda tra l'altro vorrei ricordare a chi ci ascolta che negli ospedali lombardi adesso c'è anche chi arriva dalla campagna e viene a curarsi Vabbè. per il Covid. Quindi, dopo che no, è stato okay. fatto questo veleno tra Nord e Sud, che francamente io credo non fosse necessario, forse è bene ricordare che certe cose esistono
8: per dare un servizio a tutti. Io, io non vorrei tornare sul punto, ma... No, perché... Quell'articolo l'hanno letto un milione di persone, perché i dati di accessi li vedo. Io sono l'autore di un articolo che aveva codesto titolo... De Luca, uomo di merda, la Lombardia è migliore di te. Era un titolo molto forte, dentro c'erano dei concetti, ovviamente non era un insulto così gratuito, c'erano dei concetti, vi invito ad andarlo a rivedere, ma la definizione uomo di merda era ripresa da da un consigliere, tra l'altro del 5 Stelle, quindi neanche leghista o indipendentista del 5 Stelle, che eh, ha, ha chiamato così De Luca dopo che De Luca ha schernito i morti lombardi. Ora, è quello che stavo dicendo prima però, noi abbiamo una situazione per cui c'è un destra-sinistra e sinistra-destra. Le piazze sono o fasciste o antagoniste. Ieri sera dicevano: alcuni dicevano sono antagonisti di sinistra che spaccano le vetrine, altri ah, sono antagonisti di destra quelli che spaccano le vetrine. Sono fascisti che spaccano le vetrine. C'è un Salvini contro Conte, Conte contro Salvini, tutti contro Fontana e poi... Si chiama quell'altro, De Luca, che, che attacca la Lombardia perché sono polentoni. Serra, ve lo ricordate Michele Serra che diceva che la responsabilità delle morti di Bergamo e Brescia è perché a Bergamo e Brescia si lavora, questo imbecille, che io non lo so perché lo chiamano ancora in giro, lo fanno scrivere. Beh, diceva che la, la responsabilità della morte è perché noi lavoriamo, che è una colpa, lavorare è una colpa. Ora, voi capite che di fronte a queste cose anche uno che non ha una stilla, io non sono leghista per nulla, io divento, sono molto indipendentista ma non sono leghista, Dice, ma perché dovete insultarci? Ma perché non riusciamo a essere un unico paese? Ma perché dobbiamo farci del male in questa maniera? Questo è quello che, che dico da, da un pezzo. Perché dobbiamo farci male in questa maniera? Perché un campano deve augurare a mia figlia, che mi è successo, che ha otto anni di morire di Covid, soffrendo solo perché io ho espresso una critica al suo governatore. Beh, non sono legittimato a, scri- a scrivere che De Luca ha sbagliato a insultare i morti lombardi, hanno minacciato me, la mia famiglia, decine di messaggi. Voi non avete idea di cosa, di cosa succede, lo sfogatoio che è diventata questa Italia. E certo che ci sono problemi, lo capisco, è chiaro. Ovvio che Milano ha una risposta diversa da Napoli. Ma perché? Perché Milano, per tradizione e per, per modo di ragionare, si tende a mettere da parte, ad accumulare. Milano è una città ricca in cui la ricchezza è stratificata, nel senso che gli imprenditori non si spendono tutto o meno la gran parte dei imprenditori non si spendono tutto ogni sabato sera ma tendono a mettere da parte quindi cosa sta succedendo da un anno da da sei mesi a questa parte che gli imprenditori, i ristoranti quelli che avevano fatto dei soldi negli anni d'oro di Milano se li stanno mangiando ma i soldi finiscono non è che che, che sono eterni adesso promettono il ristoro per i ristoratori gli promettono 2000 euro ma un ristoratore con 2000 euro non ci paga manca una settimana manco 5 giorni ci, ci paga ma di che stiamo parlando? No, guarda,
1: eh, addirittura ti posso dare un dato. Qui a Castano c'è la pizzeria dove vado ogni tanto a prendere la pizza io e parlando con la proprietaria mi ha detto se io sto ferma comunque qui ogni mese scappano via 8 euro. E io ti sto parlando di Castano Primo, provincia di Milano, 11 abitanti. Figurata a Milano.
8: A Milano ci sono, per, per capirci, gli affitti quelli seri, dei ristoranti seri in centro, in centro a Milano, vengono via 80.000 euro al mese. 80.000, beh, cioè quelli sono quelli di lusso, ovviamente. Certo, vero no, la No, poi è grande, non è che è piccolina. Eh. Qua una, una, una casa, un monolocale, ti costa 1.000 euro di affitto al mese. E questi cosa danno? 2.000 euro di ristoro, per aver fatto chiudere tutto. Ora, io capisco che c'è un virus e bisogna combatterlo. E io non so, non ho una soluzione, perché anche tutti quelli che dicono che Conte è un criminale va appeso a testa, a testa in giù, io francamente non so cosa avrei fatto a posto di Conte. Però una cosa vorrei che non ci fossero più virologi che vengono a farci i sermoni in televisione ognuno dicendo una cosa diversa dell'altro, non vorrei che ci fossero viceministri che smentiscono i ministri, che smentiscono il Presidente del Consiglio, non vorrei le prese in giro contro i governatori di regione che si stanno facendo un mazzo così, questo è quello che vorrei io, questo è quello che vorrei io, non vorrei Nord contro Sud, poi è chiaro che qui c'è una pandemia globale, non è che l'Italia, la solita Italietta, qua un casino ovunque, quindi... Siamo, è chiaro che ne capiamo le difficoltà ma almeno non prendeteci in giro non diteci che ci date il rimborsi sui DPI quando poi alla fine arrivano 200 euro, perché la gente si incazza certo. non prendeteci in giro già stiamo soffrendo, già vediamo i nostri parenti che soffrono, già io e i miei genitori ma credo tu e, 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 e tutti gli altri, avete chi, chi ce li ha ancora ai genitori chiusi in casa che non li vediamo da mesi e non vedono i nipoti perché? Perché cercare di, di tutelarli. Ma, ma che discorsi sono? L'ultima, l'ultima idiozia e se la sono presa con quelli che eh, sono andati in discoteca quest'estate. Perché io capisco, io francamente non l'avrei riaperta le discoteche. Io. Ma se tu riapri le discoteche, cosa pensi che ballano a un metro e mezzo di distanza? Ma non ci sono mai andati in discoteca questi imbecilli. Se tu riapri la discoteca è chiaro che stanno attaccati Che fanno i ragazzi in discoteca? Io ce l'ho ben presente cosa volevo fare in discoteca E eh, pure io era, era l'inverso di stare lontani Ora eh, se tu riapri la discoteca secondo te cosa succede? Ma tu l'hai riaperta Però poi te la sei presa con quelli che ci andavano Ma cosa c'è nella
1: testa? E eh, balliamo sì. col Walkman tipo il tempo delle mele allora
8: Ma Io impazzisco Perché non è che siamo negli anni venti In cui guardiamo la caviglia Capito? Sì, Esatto
1: questo è il punto. Esattamente, senti, eh, intanto dico ai nostri ascoltatori 0266203529 per chi volesse farsi sentire, 0266203529. Senti, a Milano c'è da sempre, almeno da quasi un secolo, una grande comunità che non si fa sentire, lavora molto alacremente, ma negli ultimi dieci anni ha fatto pesare il suo potere politico, il suo peso politico sono i cinesi. Secondo te la comunità cinese Chinatown, via Sarpi, per chi si schiererà stavolta? Ah,
8: questa, è bella, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Io ricordo di una di una manifestazione anni fa, una decina decenni anni fa, quando volevano fare la, la, la eh sì. Anche più di dieci anni fa. volevano fare la ZTL che poi hanno fatto via Paolo Sarpi. Questa rivolta capeggiata, tra l'altro da un monarchico: una cosa veramente situazionista. Un monarchico che capeggia la rivolta di un, eh, di un eh, di, di, dei cinesi. Ma io dubito francamente che si schiereranno i cinesi anche questa volta. Cioè, secondo te non andranno a votare? No, secondo mm. me no. E perché? Ma perché fondamentalmente loro non vivono questo paese, almeno quelli di prima generazione, poi quelli di seconda generazione un po' di più, vivono questo paese come, come, fossero un, un, come fosse un, un organismo esterno, non so come dire.
1: Certo, no. cioè diciamo prima viene l'appartenenza all'identità culturale cinese, poi eh. dopo sì siamo anche italiani, capisco. Senti ci sono due telefonate in coda, le
4: passiamo subito. Pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno, sono Alessandro da Bologna. Buongiorno Antonino.
1: Buongiorno, bentrovato Alessandro.
4: Buongiorno, complimenti sempre per le trasmissioni molto interessanti. Allora, il, il tuo ospite ha parlato tra le, le, le varie cose del fatto che ci sono persone che stanno facendo causa ai medici, okay? mm. E questo è un argomento che riguarda la legge Gelli, una legge del PD fatta passare prima del primo governo Conte che dà troppo spazio alla richiesta di risarcimenti eh, nei confronti dei medici. La seconda cosa, c'è un attacco dal mio punto di vista giudiziario alla democrazia, cioè pensare che un ministro degli interni venga messo sotto processo perché ha fatto quello che ha dichiarato che avrebbe fatto in campagna elettorale, che sia della Lega, che sia di un altro partito, non è quello importante, è proprio un attacco alla democrazia e abbiamo una classe dirigente politica composta da tanti politici che appena vedono un avviso di garanzia se la fanno sotto non riescono a ragionare e non riescono a mostrare la parte più capace della politica, invece si ritirano. L'ultima cosa, domani mattina alle 11.30 in Piazza Maggiore, siamo tutti in piazza con i ristoratori perché appunto protestiamo in maniera civile, in maniera pacifica, ma in maniera determinata. Io vi saluto e vi ascolto per radio.
1: Bene, allora no, un momento, resti lì Alessandro per favore. Visto che lei domani alle è e mezza è, in diretta, è a Piazza Maggiore, lei ci chiama alle 11:30 e mezza e facciamo una breve diretta con lei. Sarà il nostro inviato in Piazza Maggiore, va bene? Niente, se n'è andato. Vabbè, e, scusami Roberto, se sei riuscito a tenere il numero di questo ascoltatore, lo richiamiamo poi dopo la trasmissione. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Non c'è? Va bene, allora. Eh, ok, allora ci fermiamo, facciamo un minuto di pausa. Dopodiché vi facciamo ascoltare Roberto Vecchioni con Lucia San Siro nel, nell'originale del 1971. E torniamo con il nostro Fabio Massa, giornalista del foglio e graditissimo ospite di questa puntata di Zoom. Vai Roberto,
9: Di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là Ricordi il gioco dentro la nebbia Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là Ma stai parando, tu stai gridando si non vale, è troppo facile così Trovarti, a marti, giocare il tempo Sull'erba morta con il freddo che fa qui Ma è... il tempo emigra, mi ha messo in mezzo Non son capace più di dire un solo no ti vedo e a volte ti vorrei dire Ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita Tanto doveva prima o poi finire lì Ridevi e forse avevi un fiore Non ti ho capita Non mi hai capito mai Scrivi vecchioni Scrivi canzoni Che più ne scrivi Più sei bravo e fai da ne Tanto che importa A chi le ascolta Se lei c'è stata o non c'è stata
1: E rieccoci, direttamente dal 1971, era Roberto Vecchioni con Lucia San Siro, questa canzone dedicata a questa sua prima storia d'amore che durò a quanto pare tra il 64 e il 68 e questa 600 era la vera 600 di Vecchioni che gli era stata regalata al papà per aver superato a pieni voti l'esame di maturità, quindi vecchi ricordi. Eh, di questo grandissimo cantautore anche lui innamorato di Milano. Abbiamo con noi Fabio Massa giornalista del Foglio, graditissimo ospite qui a Zoom oggi Eh, Fabio, il nostro ascoltatore che chiamava da Bologna, Alessandro eh, parlava appunto delle cause ai medici, si riallacciava sostanzialmente a quello che tu stavi spiegando eh, su quello che sta accadendo a Bergamo dove appunto eh, dicevi con parole tue, eh, gli avvocati si stanno addirittura costruendo le carriere eh, per le cause contro, i, mh, contro chi eh, naturalmente è stato in corsia durante, eh, il, durante la prima ondata del Covid. E qui mi sembra anche di vivere una certa ipocrisia, se mi permetti, eh, perché voglio dire prima gli abbiamo battuto le mani dai balconi prima li abbiamo celebrati come eroi ora però vogliamo i danni
8: ma no, ma no la cosa è molto più perversa Antonino, molto mm. più perversa un medico quando gli arriva una causa e la perde mettiamo conto mica la, mica la paga lui ovviamente eh E paga? l'assicurazione e l'assicurazione chi l'ha stipulata? L'ospedale eh, E quando l'assicurazione ha pagato Cosa fa l'anno dopo? Alza il premio Chi ha pagato il, dunque il, la causa? L'ospedale Chi l'ha pagato? Tu e io esatto quindi, esatto quindi È un modo per portare dei soldi Da un settore pubblico A, un settore, a una cosa privata Fine È la so- il solito giochino Ma ce ne sono Adesso io Poi mi scandalizzo su queste cose Perché avvengono sotto gli occhi di tutti Quando quando dissero dobbiamo fare lo scudo legale per quelli che stanno operando sul Covid il 5 Stelle e Travaglio in testa dissero no, cosa facciamo? così difendiamo pure quel porco di Fontana che sta facendo i suoi magheggi in Lombardia mentre lo scudo legale serviva per evitare questa cosa non per difendere Fontana potevi anche dire lo scudo legale vale per tutti tranne che per le istituzioni no? se proprio volevi fare il Giacobino però questo era il senso ma in Italia ogni cosa la si guarda, è un derby. Ogni cosa. Il problema è che fin quando lo facciamo veramente tra Milan e Inter, e io sarò sempre, sempre Milanista, per sempre Milanista. E, e fin, fin quando lo si fa tra Milan e Inter è una cosa folkloristica. Fin quando lo si fa tra eh, so, Firenze e Siena, o che cacchio sono lì in Toscana che non, non, non li conosco bene, e va bene. Beh, Livorno e Pisa. Livorno e Pisa, esattamente, e va bene ma quando lo si fa che c'è una cosa di di questo tipo eh, si fa del male e poi arrivano le piazze spaccano tutto è molto molto brutta
1: brutta. certo vi ricordo 0266203529 Mm, mi sembra comunque eh, volevo un attimo tornare a una cosa che hai detto in apertura perché mi hai solleticato un vecchio ricordo tu hai detto giustamente io di Milano conosco anche la cronaca nera, l'anima più cattiva, più recondita, e mi ha ricordato una frase di, Ge- di Scerbanenko. Scerbanenko scrisse i milanesi non ammazzano al sabato, questo perché generalmente il sabato i milanesi, dopo aver corso per una settimana, si lavano i piedi, diceva, ma eh, i milanesi ammazzano, non ammazzano ancora al sabato o hanno
8: cominciato ad ammazzare al sabato? I milanesi non ammazzano più, tanto mi- per chiarire. I milanesi se devono ammazzare qualcuno lo fanno andare in rovina, no, nel senso che quella fase di violenza sulle strade è finita, c'è, molta, c'è un po' di disperazione, devo dire che io ho vissuto la cronaca nera dal 99 al 2005, c'erano le ultime, le ultime fiammate di, di scontri tra i vari clan, ma dopodiché da allora non ci sono state più cose davvero truculente, ecco. certo.
1: Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Chi è là?
7: È là, sono Manzoni.
1: Poi oh, il Manzoni dalle Canarie. Buongiorno pomer- ben trovato. Il
7: nome della garanzia, garanzia milanese, il nome della garanzia milanese. No, senti, eh la, eh, volevo farti una domanda. Ti ho mandato una mail, a, come si chiama? Alia Fritta. Chi sì, me l'hai mandata,
1: è? sì, l'ho letta, eh, l'ho letta. L'hai
7: letta i tre articoli circa sì. le basi americane a Taranto, ecco. Sì. E quella roba lì è del 20 di ottobre eh, non è di un anno fa
1: ok sono va
7: bene però nessuno ne parla seconda cosa ti manderò delle foto di un mio amico che ha vinto un premio a una manifestazione di eh, quattro ruote classiche si sì. mm.
1: ok le voglio le voglio vedere all'est- eh, all'est- Manzoni all'est- senta ma lei che sta alle Canarie mm. eh, come mm. vede Milano oggi?
7: Ah beh, guarda, io abitavo, abitavo di fianco, proprio di fianco al palazzo della regione, cioè se io spuntavo dalla finestra gli entravo in faccia a fontana, proprio certo. attaccato, attaccato. E come la vedo? Come l'hanno combinata? Come vedo le fotografie delle strade che hanno fatto, le piste ciclabili, le piste per i monopatili? Io ho fatto tassista per 25 anni a Milano. Mm. Guarda, io a Milano non ci torno più, non ci torno veramente più. Ho fatto per 25 anni tassista e per molti anni ho fatto anche un altro lavoro, ho fatto il commerciante, ho fatto il droghiere, eh, ci sono tre libri con citato il mio nome, ho avuto ah. in, la miglior clientela di Milano come clienti, ma così com'è adesso, così come l'hanno conciata ma veramente male, ma sei matto? Ma io devo spendere 400 euro di volo aereo per venire a Milano e tornare indietro e spendere altre tanti per stare in albergo due giorni o tre giorni. Ma sei matto. Ma non ci penso neanche. Ma lascia stare. Ciao.
1: Grazie, un saluto. E eh, Fabio, allora la domanda finale che ti pongo è proprio questa. Un milanese stanco di Milano che dice queste cose. Ma c'era davvero bisogno delle piste ciclabili?
8: Ah, Il problema delle piste ciclabili. Ah, allora... Vedete, io sono milanese, eh? il mio codice fiscale finisce per F205, quindi su questo... Milanese imbruttito doc. Milanese imbruttito doc. Eh, allora, parliamo delle piste ciclabili. Eh, io penso che ogni, ogni politico si debba essere coerente. La prendo larga. Se Salvini dice che chiuderà i porti, poi non bisogna stupirsi, eh, addirittura processarlo, sul fatto che chiuderà i porti. È ovvio, l'ha detto, l'ha detto prima. Quindi. Se Sala da un po' di anni dice che la sua svolta vuole essere green e che la mobilità deve essere alternativa all'auto, e eh, poi non, non è che ci si può eh, meravigliare sul fatto che si fanno le piste ciclabili. Certo. Il tema è, vero, quanti sono d'accordo con questa cosa? Se le persone che sono d'accordo sono di più delle persone che sono in disaccordo, la volta prossima, a giugno, vince Sala e andrà avanti a fare altre piste ciclabili. Se invece le persone sono in disaccordo, lo puniscono e votano qualcun altro che leverà un po' di quelle piste ciclabili o le normalizzerà, o che cavolo ne so. Non è un mio problema, io vado in moto. Però eh, non si può pensare che uno prende butta là il proprio voto come hanno fatto i napoletani con De Luca prendono, cacciano lì il voto e poi dopo, dopo una settimana vanno a protestare perché hanno De Luca perché se io scelgo una persona e poi me la tengo mi devo prendere la responsabilità certo, di averle, averle eletta. il voto non è una delega, fai un po' quel cavolo che ti pare e poi ne riparliamo un voto è un impegno allora, io per esempio personalmente ho deciso da un po' di anni ormai di astenermi perché non mi sento di impegnarmi su nessuno. Quindi ho deciso di astenermi, non è un ritirarsi, ma mi fate un po' schifo tutti, quindi facciamo che io non mi impegno in nessuno di voi. Eh, però se la maggioranza dei milanese ha votato Sala per una riforma al green della città, è perché il Milano vuole quello. Se la prossima volta lo rivotano, vuol dire che ha fatto bene e andrà avanti a fare quello. Se invece non lo rivoteranno, vuol dire che ci deve essere un cambio di direzione. Io mi permetto solo di dire una cosa, forse nella città che scintillava fantastica eccetera fino a pre-covid certe cose anche estreme da un punto di vista urbanistico e di viabilità potevano essere accettate oggi è cambiato il mondo quindi forse non so se quella ricetta vale anche oggi però questo devono giudicarlo i milanesi non io esatto e con questo direi che
1: eh, intanto ti ringrazio del tuo tempo ti ringrazio di essere stato qua con noi e spero di averti presto di nuovo magari a commentare qualche altro fatto un po' più allegro inerente a questa città, va bene? Perché Milano è anche una città che si sa divertire, grazie, grazie Fabio Massa, grazie di essere stato con noi oggi a Zoom, ben trovato. Allora abbiamo due telefonate in coda, sentiamo un po', pronto chi è là?
10: Pronto?
1: Sì, Pronto?
10: Sì, ciao. Allora, questa mattina nella rassegna stampa è stata letta una dichiarazione di Baricco, il quale sì. diceva, non me la sento di dare del cialtrone a questo governo, anche se poi in effetti non sono molto d'accordo. Ma Baricco è una persona intelligente, come fa a dire che non sono dei cialtroni? Ma scusami, ma scusami.
1: Io eh, ma so, sa, so... eh, anche... Anche Maradona una volta sbagliò un passaggio, però il eh, Napoli vinse eh, lo stesso lo scudetto. Sì, Purtroppo, però, come vedo, ogni Maradona, tanto qualcuno perde però, colpi. Però quando
10: Maradona ha sbagliato un passaggio si è sentito un urlo di, uh, di meraviglia. Allora, esatto. Allora, ecco, allora eh, ma questo governo ha avuto sei mesi per ovviare a certe manchevolezze e per fare dei programmi. Ma se i tamponi li avessero fatti, avessero organizzato di fare i tamponi sulle spiagge oppure di fare i tamponi anche all'uscita delle discoteche, per, avrebbero in, indubbiamente eh, fatto qualcosa di buono, si sarebbero accorti molto prima che ci poteva essere una, una recrudescenza dell'epidemia, per cui mettere a posto gli ospedali chiedere medici, infermieri, organizzarsi per bene, invece non è stato fatto niente, nel massimo silenzio. Più celtroneria di questa, scusami che cos'è, va bene che Baricco è comunista, non può dirlo, ma certe volte bisogna anche confessare. Ti saluto.
1: Certo, eh, Ma lei dice giusto, facciamo, potevano fare i tamponi all'uscita delle discoteche alle 3 del mattino, che è il lavoro notturno e come tale, giustamente, è retribuito molto di più, quindi sarebbe stata una spesa superiore. Poi i bonus monopattino e il bonus monopattino a chi l'avrebbero dato? Eh, sono tutte priorità e sono scelte che, come vede, si devono fare per quanto riguarda la politica. Abbiamo la seconda telefonata in linea, pronto chi è là?
0: Pronto, buongiorno, sono Edoardo Chiaro da Bergamo.
1: Buongiorno Edoardo.
0: Eh, vorrei decodificare ciò che ha detto il giornalista eh, sì. su parecchie cose. Uno, è emerso chiaramente, ma non è da dire che bisogna essere degli scienziati per capire questo, che si tratta di un governo di incompetenti, incapaci e non riescono assolutamente a sbrogliare la matassa. Due, eh, è saltata fuori una. Cosa poco simpatica, faccio la premessa che io sono un'estimatura del Sud, che eh, vi è una grossa discrepanza tra Nord e Sud. Allora, non bisogna essere neanche qui degli scienziati perché capire una cosa. Un elemento unificatore della penisola italiana è stato l'impero romano, nelle sue bellezze e bruttezze. Facciamo come i bambini dell'asilo, 476 cade l'impero romano e l'Italia viene unificata nel 1861, con un motto abbiamo fatto l'Italia e dobbiamo fare gli italiani, tutta questa stratificazione che esiste tra nord e sud ce la siamo portata dietro. Facciamo due calcolini e vediamo che evidentemente noi abbiamo mantu- mantenuto e maturato una certa mentalità, mentre la magna grecia ha sempre tenuto e mentalità, e mentalità non eh, uguale alla nostra. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Tre, mi dispiace che il giornalista che sia molto qualificato vada automaticamente a finire fuori dall'inferno, tra gli ignavi, cioè non in opposizione. Sto naturalmente a fare tutto questo. Eh, Altra piccola osservazione che io ho fatto tante altre volte. L'Italia ha uno Stato, ma non è una nazione. Persino i tedeschi hanno un museo della nazione. Noi non siamo stati mai una nazione. Ultima osservazione. Il gruppo Lega a Bergamo, in consiglio comunale, ha proposto un encomio ai medici poiché erano tutti eroi. Allora, la sinistra che governa Bergamo con la persona che non voglio citare come sindaco, che cosa ha fatto? Ha bocciato tutto questo. Allora, eh, voi vedete che siamo pieni di contraddizioni e nell'epoca, uso una parola difficile che adesso naturalmente posso spiegare, fa fa naturalmente eh, una giustifica anche a quello che ha detto il giornalista, del quilogio equivale a dire tu dici la tua, io dico la mia, senza nessun tipo di gerarchia, evidentemente giusti, arriviamo a una situazione di caos che è naturalmente questa. Grazie per avermi dato spazio e a presto.
1: Prego, grazie. No, lei mette il dito nella piaga su alcune cose, perché... Eh, tra l'altro questa telefonata che arriva da Bergamo io vorrei ricordare che buona parte dei mille erano bergamaschi quindi sono quelli che hanno fatto hanno materialmente contribuito a fare l'Italia lei dice una cosa sì, siamo eh, siamo, non siamo una nazione è vero perché purtroppo eh, nel corso degli anni c'è stato un acuirsi delle distanze tra le due parti in causa del nostro, del nostro paese e molto spesso si è cercato di intervenire eh, e mi piange sangue nel dirlo purtroppo si è cercato di intervenire nel meridione d'Italia eh, con tutta una serie di interventi a pioggia con tutta una serie di iniziative che in alcuni casi erano apprezzabili ma che purtroppo alla prova dei fatti quando si passava dalla teoria alla pratica eh, i risultati erano quantomeno disastrosi faccio un esempio banale eh, per chi mi ascolta eh, l'Alfa Romeo nel 1968 cominciò a costruire lo stabilimento Giov- che oggi si chiama Giovan Battista Vico dell'Alfa Sud l'Alfa Sud è stata l'unica opera pubblica nella storia d'Italia potete tranquillamente controllare la cui realizzazione è costata il 10% in meno del preventivo. Nel 1968 erano stati preventivati 300 miliardi di lire per realizzare lo stabilimento e far uscire le macchine marcianti. Nel 1972, a lavori finiti, quando hanno cominciato la produzione, lo stabilimento totale era costato 276 miliardi Quindi quando tu vedi una cosa così dici, ammazza, finalmente le cose funzionano in questo paese e può rappresentare un volano di sviluppo per il meridione d'Italia. Il problema fu che la politica di parte del meridione d'Italia, i politicanti di parte del meridione d'Italia che sono stati votati e sono stati eletti e con il libero consenso, purtroppo bisogna dire anche questo, fece di tutto per poter eh, sventrare quello che in teoria era un ottimo impianto e tuttora è un ottimo impianto all'avanguardia per le soluzioni tecniche e quant'altro. Pensate, l'Alfa aveva preventivato di assumere soltanto le persone entro 45 minuti di mezzi pubblici dallo stabilimento di Pomigliano. La politica portò questo a due ore. E poi vennero gli scioperi selvaggi, quelli che buttavano i gatti morti nelle macchine, i sabotaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, eh, capite bene che quando si parte in un certo modo e poi quello che viene realizzato viene disprezzato, perché tanto alla fine lo Stato paga, alla fine il sussidio arriva, alla fine la pensione di invalidità arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Ma chi me lo fa fare di cambiare? Tutto qui. E poi ci sono ovviamente i signori delle mafie e delle varie consorterie che questo Stato deve combattere, perché la prima cosa per liberare il meridione d'Italia non è tanto i sussidi, l'intervento, l'economia, la prima cosa sono magistrati, tutori dell'ordine e rinforzare l'organico delle preture e di quant'altro. E attenzione, abbiamo un'altra telefonata e poi chiudiamo. Pronto chi è là?
4: Pronto, chi è là lo dicevano al fronte Senza
1: <ride> Buongiorno
4: Buongiorno signor Dana, sono a casa da busto Io non telefono mai perché non mi va più Ben
1: eh,
4: Mi dispiace, comunque io ho un sogno Che è assorbito da molti qua e eh. Lo desiderano in tanti Che la Francia, e la Svizzera Ci dichiarino la guerra Almeno così noi ci arrenderemo subito Da questa schifo d'Italia Buongiorno
1: Prego, buongiorno, è una legittima posizione Ma credo che se ci prende la Francia no, facciamo che ci piglia la Svizzera così magari da Berna fino a Pachino potremmo goderne i privilegi e i vantaggi allora, noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione dopo di noi andrà in onda scintillante Sara Garino con il suo talk grazie per averci ascoltato noi ci salutiamo con una canzone, visto che la puntata è stata a tema Meneghino con una canzone di Memo Remigi Eh, innamorati a Milano nella versione del 1975 noi ci ritroviamo domani eh, sempre alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno Mm
6: Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano a Milano senza fiori senza verde senza cielo senza niente fra la gente, Tanta gente. Sapessi com'è strano Darsi appuntamenti a Milano. a Milano In un grande magazzino In piazza o in galleria Che pazzia, che pazzia. Eppure in questo posto Incredibile ti amo, io ti ho detto, ti amo, ti amo. Com'è strano darsi appuntamenti a Milano. Milano, in un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia, che pazzia, eppure. posto incredibile tu mi hai detto ti amo io ti ho detto ti amo